0: Salut, c'est Marjorie Murphy. Il y a 4 ans, vous le savez, je rentrais dans mon pays, la France. Dix ans que j'avais élu domicile au Canada, dix ans que je n'attendais qu'une chose, rentrer chez moi, mon beau pays, mon nid, la France. Et là, la baffe in the face, mon monde s'écroule. Depuis, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai vécu un tel choc, pourquoi je me suis senti si mal accueillie, pourquoi je n'existais plus pour l'administration, pourquoi je ne retrouvais pas de boulot. Je suis donc partie sur une quête, une enquête. Histoire de faire la paix avec cette identité bizarre de l'ex-expat. Et dans cette enquête, eh bien, je rencontre des expats, des ex-expats, des non-expats qui m'ouvrent leurs portes, psychologiques, historiques, sociales. Rappelez-vous, dans l'épisode 1 de la saison 4, Julien Cernobori, qui, dit-il, s'est trouvé grâce à l'expatriation, me conseille d'aller parler à une autre journaliste podcasteuse. Je me suis dit, hmm, on ne va pas épisode après épisode s'interviewer entre nous, journalistes, podcasteur, les auditeurs vont finir par croire qu'on a formé un club. Et puis, j'ai rencontré ma prochaine invitée et là, j'ai trouvé mon mobile. Parler du retour comme d'une nouvelle naissance. Moi qui, jusqu'à présent, ne voyais ce retour que comme une seconde expatriation et en bien plus dur. Épisode 2, saison 4, Anne-Cécile Jean, autrice des podcasts sur Yabonali, corps et l'âme et du sport sur Binge. Vous allez l'entendre, Anne-Cécile va découvrir au fur et à mesure de cette interview qu'elle s'est effectivement trouvée au retour en France. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Marjorie. Comme d'habitude, sur Ex Expat, on va d'abord parler du départ, savoir quand t'es
1: partie, pourquoi t'es partie, où t'es partie, qu'est-ce qui s'est passé Avant de partir à New York, euh, je suis partie dans le Nord Pas-de-Calais d'abord et pour moi ça a été ça le vrai départ. Rien à voir quand même. Ouais, <rire> la vraie rupture. Parce que tu étais parisienne euh, J'étais pas parisienne, mais j'y vivais depuis longtemps. Enfin, J'avais vécu en Chine aussi, mais bon, globalement, oui, je viens de Tours, ce qui n'est pas loin de Paris. Euh, J'avais euh, un travail euh, stable en CDI euh, dans une agence euh, média, et puis j'ai décidé de, de devenir journaliste. Et pour ça, je suis partie dans le Nord-Pas-de-Calais pour être en apprentissage dans une chaîne régionale. Et du coup, j'ai tout quitté. Et non seulement j'ai tout quitté, mais euh, donc eu les... je suis arrivée à Lille avec euh, la neige qui tombait euh, au moment où j'ai passé le panneau Lille. quand même. Et euh, le lendemain, j'ai appris à me servir d'une caméra pour la première fois de ma vie. Je me suis gelé les doigts parce qu'il faisait moins 5. Enfin bref, juste avant, enfin, une semaine avant, je travaillais à la Défense. Je portais des tailleurs avec des talons. Quoi. Alors, avant qu'on aille plus loin, pourquoi tu as pris cette décision euh... Et tu avais quel âge j'avais euh, 27 ans. Je dis ça parce que la vraie rupture, elle est là pour moi, euh, parce que euh, bah, j'ai voilà, changé de vie radicalement, euh, pour le mieux. Hein, moi, je n'ai jamais regretté ce choix-là. Euh, mais euh, par exemple, euh, je raconte souvent que je me suis fait cambrioler le, le premier mois où je suis arrivée là-bas. Donc Déjà, j'ai dû m'installer dans une ville où je ne connaissais personne, euh, une région qui est quand même très différente, que j'ai appris à aimer et que j'adore, mais... Euh, qui est quand même très différente de ce que je connaissais euh, à sortir vraiment très clairement de ma zone de confort et en plus je me suis fait cambrioler donc tous les objets que j'avais qui me rappelaient ma vie d'avant euh, je les avais plus. Donc c'était vraiment un nouveau départ C'était ouais. un nouveau départ. Même pas le choix euh, pas. Exactement. Et du coup euh, moi on m'a proposé un poste à New York après ces deux ans d'apprentissage euh, dans le Nord-Pas-de-Calais. En tant
0: que journaliste En tant que journaliste.
1: Dingue Et euh, Oui dingue, d'autant plus que moi j'en ai jamais rêvé c'est-à-dire que c'est très, très bizarre d'arriver à New York en disant aux gens euh, « Bah non, moi, c'était pas particulièrement un rêve, on m'a juste proposé ça. » Et c'était une opportunité professionnelle. Mais c'était pour un magazine C'était euh, une agence de presse euh, qui travaillait pour toutes les chaînes de télé là-bas. Je suis arrivée le jour de la mort de Ben Laden. Euh, dix jours plus tard, il y avait l'affaire DSK qui commençait. Et euh, moi, à l'époque, je travaillais pour toutes les chaînes. Donc, euh, euh, l'AFP surtout, mais aussi bah, BFM, M6, euh, etc. Et euh, du coup, c'était énormément de travail. Et ça a été en tant que journaliste, une expérience d'expatriation comme ça, alors j'étais en contrat donc j'avais pas cherché moi-même mes clients, mais du coup j'étais très occupée tout le temps et euh, du coup bah, s'est posé des questions Enfin, euh, euh, ne, ne se sont pas posées pour moi les questions que se posent énormément de gens quand ils s'installent à l'étranger, à savoir de se faire des amis, à savoir de qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh. pendant longtemps j'ai pas cherché à me créer une vie là-bas, enfin ma vie c'était mon travail quoi voilà. Et après, en revanche, j'ai fait le choix actif de rester alors que je n'étais plus dans cette agence. Ah, d'accord.
0: Tu es resté combien de temps euh, euh, dans l'agence, je veux dire Dans l'agence,
1: je pense que je suis restée trois ans et du coup, j'ai fait cinq ans de freelance euh, après. J'avais le droit de travailler pour n'importe qui sauf des Américains. Euh, j'ai plus jamais fait d'actualité en fait, de news comme on dit, ouais. hard news. Mais du coup, voilà. Donc, j'ai, après, j'ai bâti ma, mon expatriation a vraiment commencé, en fait, quand j'ai bâti ma, ma vie là-bas, où je me suis dit, bon, bah, en fait, ça m cette expérience m'intéresse. Euh, euh, je trouve qu'en étant journaliste, euh, on a, on est forcément un peu un citoyen de seconde catégorie. Ça m'a un peu ah pesé, oui moi. Ouais. Bah. Mal jugé, mal. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'on n'est pas, euh, on travaille pas pour les Américains, quoi. Ah oui, d'accord. Alors, du coup, on est forcément observateur de la société. Euh, et pas vraiment acteur, bon après il y a plein de manières où j'aurais pu le faire, mais juste ça s'est pas fait, et puis euh, je, veux dire, je suis resté huit ans aux états unis pas une seule fois j'ai fait une demande de carte verte, par exemple, mmh. donc ça veut bien dire que je me suis toujours sentie euh, extérieure euh, au pays. En revanche, par exemple, je, je refusais, bizarrement, j'ai refusé, mais vraiment euh, très fort, d'avoir des amis français Enfin, je faisais exprès de ne pas faire d'efforts. Oui, oui, ouais. Je vois très bien. Je pense que je pas sympa. Enfin, je en sais rien. Mais le côté communauté française, mm -hmm. le côté bande de potes toutes faites m'a jamais plu. Et euh, du coup, bah, je trouvais qu'en étant expat, c'était très fort. Le côté, bah, ces gens-là, je n'aurais pas envie d'être ami avec eux à Paris, alors pourquoi je travaille je oui, avec eux voilà.
0: Et cette vie new-yorkaise, avant qu'on arrive au retour, cette vie new-yorkaise trépidante, quand tu as commencé à vraiment la, la connaître et la vivre, elle t'a happée, elle t'a happé, plu, si tu es,
1: as, 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 es rentré, c'est qu'au bout d'un moment, tu en avais peut-être marre, j'en sais rien. Moi, je crois que très vite, New York m'a épuisée. Ce que je trouvais compliqué, c'est que je faisais beaucoup d'allers-retours avec la France. Parce que, bah, du coup, comme j'étais freelance journaliste, je travaillais pour des clients français, j'avais de plus en plus de montages à Paris. Donc, et moi, plus je rentrais à Paris, plus je passais des bons moments à Paris, en fait. Et, euh, euh, et ça me manquait... Enfin, D'un côté et de l'autre, ça me manquait. J'étais pas bien, quoi. Et je trouvais que d'être entre les deux, c'était le pire. Alors, pendant un temps, j'osais pas me plaindre, parce que quand même, je voyageais beaucoup, je voyais la chance que j'avais... Il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se targuer de travailler entre Paris et New York. Euh... Et donc, je n'osais même pas m'en plaindre à moi-même. Je veux dire, euh... je me disais, mais arrête d'être de... fatiguée de ça, c'est quand même super. Quoi. Et en fait, j'étais crevée, mais vraiment crevée. Je ne savais plus où j'habitais. Je... Cet état de jet lag. Euh... Permanent. Ouais, permanent. Et puis, je veux dire, même si ce n'était pas que physique, ce n'était pas qu'une question de sommeil, c'était une question de ne pas vraiment savoir où, où j'avais des projets. Et par exemple, j'ai un comptable, euh... mon comptable à New York. Euh, qui était quelqu'un vraiment. Euh, j'avais l'impression qu'il voulait absolument que je fasse plein d'argent. À chaque fois qu'il me faisait mes impôts, donc tous les ans euh, aux États-Unis, il me disait :« Mais alors, quels sont tes projets à 5 ans euh? ?» J'ai un peu réalisé euh, grâce à lui que... Enfin, que je faisais pas de projet quoi. J'avais pas de rêve, j'avais pas de, développais rien quoi. Voilà. Et puis même ma vie personnelle était au point mort quoi parce que d'être entre deux pays, euh, c'était compliqué. Euh... Enfin, je... aujourd'hui j'ai un copain euh, qui que j'ai connu qui était dans la même situation que moi, donc ça, nous, ça a fini par nous rapprocher, mais on a eu énormément de chance. Et voilà, c'est quand même... Euh, je sais pas, je trouve que j'étais à essayer de vivre deux fois, euh, bah, finalement peut-être que je vivais deux fois moins intensément. Ouais, ouais. J'étais plus dans sa, ma fatigue euh, et l'effort d'adaptation à chaque fois me prenait euh, tout mon espace mental.
0: Comment il est ce retour est -ce que, Comment tu le vis euh, Parce qu'il faut quand même le dire, on, on te connaît particulièrement grâce à ce podcast qui est produit par Binge, qui s'appelle surya Bonani corps et l'âme. Est-ce que tout ça va ensemble Cette aventure de podcast,
1: cette aventure de retour en France Et, et comment donc tu le vis À titre professionnel, effectivement, moi je me suis dit que si je rentrais en France, il me fallait un nouveau projet. Donc ça a été au début l'occasion pour moi de rencontrer plein de gens. Ça a mis beaucoup de temps euh, professionnellement à se faire. C'est-à-dire que là, ça fait un an, bah, ça y est, je commence à travailler sur des nouveaux projets, concrètement. Après, j'ai fait énormément, de l'année dernière, d'écriture de projets qui n'ont rien donné. Enfin, bon, C'est mon métier aussi. Hein. C'est difficile de faire la part des choses entre ce qui est retour d'expatriation et juste euh, les aléas du métier. Et puis, en fait, très vite, j'ai retrouvé des petits réflexes français qui, moi, m'ont énervé Le côté, on fait plein de déjeuners, plein de réunions, euh, et en fait, on fait rien vraiment. Moi, ça, j'avais un peu oublié, je crois. Mais après, c'est très agréable hein, d'avoir le temps de faire des déj des cafés. Euh, ça, je redécouvre, et, euh, et c'est plutôt sympa. Et je suis sûre que ça porte ses fruits euh, à long à terme. À un moment donné, bien sûr. Voilà. Mais en revanche, je ne sais pas, je me suis sentie un peu perdue en termes d'identité, je crois. Ah. On en
0: arrive au point où je voulais t'amener, je pense. Parce que ça, c'est effectivement compliqué. Et encore, tu n'es pas devenue américaine. Moi, je suis devenue canadienne. Je suis à ramener deux enfants canadiens. Ce n'est pas pour parler de moi, mais c'est pour te dire à quel point c'est compliqué de, de, de trouver son identité, effectivement. Parce que quelque part, je ne sais pas si ça te fait ça, mais on n'est plus complètement français. Surtout qu'on n'est pas vraiment accueillis comme des complets français. Ou des Français complets. <rire>
1: Oui, euh, alors, oui, oui, surtout. Alors, en fait, moi, jusqu'à mon expatriation, je crois que je ne m'étais jamais posé la question de ma nationalité, ou en tout cas de mon identité. La nationalité, on s'en fiche un peu, mais je ne me sentais pas particulièrement française. Je crois que je me sentais plutôt européenne. Et euh, quand j'étais à New York, quand j'ai commencé à avoir euh, tout un réseau d'amis euh, étrangers, pas que américains, mais globalement étrangers, pas français... Bah, j'étais la Française de service. Et euh, ça, c'est une facilité un peu. Enfin, ça, ça crée des, des rendez-vous. Euh, moi, j'organisais des fêtes pour Bastille Day. Euh, euh, jamais je ferais ça en France, quoi. Non, mais évidemment. Ce serait ridicule, presque. Ouais, exactement. <rire> Et puis, alors, je faisais des crêpes, je faisais des galettes des rois. Euh, je sais pas, c'était peut-être facile, mais c'était aussi une... Je sais pas, une façon d'exister, quoi. Euh, de, de marquer le temps, de...
0: Et ce qui est marrant, c'est que tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas... Tu faisais tout pour ne pas avoir de copains français. Oui. Donc en plus, c'est totalement paradoxal ce que tu es en train de dire.
1: Exactement. Ouais, ouais, c'est vrai. Et du coup, voilà, bah, en étant rentrée ici, j'avais ça en moi. J'étais plus la française de service, que tout le monde est français autour de moi. Euh, j'avais plus ce petit côté euh, euh, paillette de euh, j'habite à New York, parce que mine de rien, c'était un... devenu, devenu une grosse part de de mes relations avec les Français, c'était qu'ils voulaient que je leur raconte New York. Alors, en vrai, ça me saoulait, mais euh, depuis qu'il n'y a plus ça, il bah, n'y a plus rien. <rire> enfin, J'essaie de leur dire que j'habite dans le Brooklyn de Paris, <rire> dans le 9-3, mais euh, <rire> c'est moins glamour, je crois. Enfin, voilà, en fait, je trouve que ma vie perd son côté marketing, quoi, le côté étiquette facile, mm. l'étiquette de la française, l'étiquette de la fille qui habite à New York. Euh, et je les ai plus, du coup, je ne suis plus que moi-même. Et voilà, moi-même, il a pas mal changé depuis que j'ai quitté Paris. En revenant sur
0: l'identité, je sais pas si de soi ça t'est arrivé, mais quand je suis arrivée au Canada, j'ai enfin compris ce que voulait dire d'être immigrée. Mais cette, ce, ce, ce statut d'immigrée, où, où finalement c'est toi qui arrives dans le pays des autres, où il faut que tout d'un coup tu aies leur culture, leur façon de parler... Où, si tu le fais pas, on te regarde de travers, même les Canadiens, malgré le fait qu'on croit qu'ils soient tous pissenlove. Il y a un moment où on te dit Bah non, ce serait bien que tu dises Boston. Bon, euh, est-ce que ça, ça est-ce que tu as eu cette, cette réflexion de Ah ouais, maintenant bah je comprends mes petites copines, euh, Fatima ou, ou euh, Surya, ou, <rire> ou, ou, ou en fait, peut-être qu'elles se sont jamais vraiment senties françaises
1: en fait, moi, je trouve ça... Je crois que ce que ça m'a apporté, mon expatriation, c'est que... Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je me sentais quand même citoyenne de seconde catégorie, ce qui est un peu violent de, de dire ça. Mais globalement, euh, bah, je n'étais pas dans le système économique américain. Euh, je vivotais comme je le pouvais de mes contrats avec l'étranger... Et euh, personne ne m'a jamais jugé là-dessus. Mais c'est moi-même. Je ne me sentais pas euh, faire partie de ce système-là. Et euh, New York est quand même une ville très euh, cosmopolite. Ah oui, comme Toronto. Hein. Euh, donc moi, je n'avais pas l'impression de ne pas faire ce qu'il fallait. Euh, pour... enfin, voilà, je ne me sentais pas obligée de me sentir américaine. Quoi, de... Tu ne te sentais pas obligée d'être intégrée, peut-être En fait, je crois que c'est quand même ce qui me plaît dans l'expatriation. C'est les moments où on se sent en décalage total et les moments où on peut se rendre compte de la diversité du monde parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas euh, et ça c'est quelque chose c'est un goût que j'ai pris en Chine parce que j'ai vécu à Shanghai euh, en 2005 alors euh, ça n'a rien à voir comme type d'expatriation mais il y a un sentiment que je ressentais là-bas quasiment tous les jours et euh, que je crois je recherche dans ma vie euh, depuis qui est le côté, alors j'appelle ça Lost in Translation, mais c'est plus que ça, c'est euh, ne, ne pas comprendre la logique de quelqu'un euh, qu'on a en face. Mais... Et alors en Chine, ça arrive vraiment plusieurs fois par jour, on voit des choses qu'on ne comprend pas, et euh, après même, du coup, c'est peut-être très désagréable parce qu'on veut se débrouiller pour faire quelque chose, et on ne va pas y arriver, juste parce qu'on ne comprend pas la logique des gens. Bon ben bah, ça, je l'ai un peu ressenti aux états unis sur des choses, et quand je le ressentais, je me sentais juste voilà, très étrangère. Alors là, j'étais mais quoi ce pays J'ai eu beaucoup ça autour de... Bah, lié à mon métier, mais lié aux armes à feu. Enfin, moi, je ne comprends pas la relation des États-Unis avec les armes à feu. C'est pour moi un des grands idiomatismes de, de ce pays. C'est-à-dire, c'est ce qui les rend différents. Et euh, ça m'a passionné d'essayer de comprendre ce qui, ce qui les rend différents comme ça. Euh, mais du coup, voilà, pas, euh, je ne me sentais pas obligée de, de m'intégrer. Et euh, depuis, euh, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens... Euh, en étant sur le continent américain, parce que j'ai pas mal voyagé aussi euh, en Amérique centrale, euh, j'ai rencontré beaucoup de punks et d'anarchistes, et beaucoup ont comme principe que les frontières n'existent pas et que le monde serait meilleur euh, sans frontières. Ce qui paraît euh, un peu bateau à dire comme ça, mais ce qui est en fait un vrai principe de vie. En fait, mmh. il y a énormément de gens qui ne croient pas en, à ça, quoi. Ouais, ouais, et, bien sûr. Euh, et moi j'ai tendance à être comme ça maintenant c'est à dire je me dis en fait ça m'horripile euh, tout ce qui est paperasse pour rentrer d'un pays à l'autre ça me rend très 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 triste je connais Beaucoup de gens aujourd'hui qui sont coincés d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, notamment à cause du Muslim ban, qui est passé donc en. juste après l'élection de Trump, euh, et qui est encore euh, actif, et je connais encore des gens qui sont coincés. Et voilà, et ça a plus réveillé en moi euh, une colère par rapport à ça. Mais alors après, euh, j'ai pas, je me sens pas euh, puissante euh, du tout. Je fais rien. Je suis pas du tout dans l'action liée à ça. Mais c'est un des vrais sujets de colère dans ma vie. On sait qu'on est 3 millions de
0: Français à l'étranger, 300 000 qui rentrent par an, 300 000 qui partent par an. Quand on parle de notre expérience, on se dit évidemment, chaque expérience est unique. Mais enfin, Je suppose qu'ici, tu en rencontres des ex-expats, euh, notamment, je sais pas, bah, moi par exemple, <rire> là. Et on se dit, mais comment ça se fait qu'on est autant et qu'on soit tous dans la même situation, ou presque Il y a des gens qui rentrent et tout va bien. Hein. C'est rare, mais ça, ça arrive. Comment ça se fait qu se, que ce soit si compliqué Et d'après ce que je comprends, c'est aussi très compliqué quand on est, je ne sais pas moi, britannique, euh, de rentrer en Angleterre. Enfin, euh, voilà. Est-ce que parfois tu ne te dis pas, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à,
1: à faire évoluer les choses Ouais. Euh, J'ai fait un documentaire sur les rêves, euh, il y a deux ans. Et euh, pendant ce documentaire, j'essayais de noter mes rêves et je me rendais compte que pendant presque dix ans, j'ai pas rêvé de la Chine, par exemple, alors que j'ai vécu euh, un an là-bas. Euh, et je me disais, c'est quand même bizarre, c'est comme si ça n'avait jamais euh, eu lieu. existé dans mon cerveau. Je pense qu'à partir du moment où il y a des choses nouvelles pour notre cerveau, on le processe, c'est pas le mot, on l'enregistre, le, on, on, on doit s'adapter. Enfin voilà, il y a tout un travail du cerveau pour ça. Euh, et du, il faut que le cerveau ait pris le temps de, de créer un, tout un, un écosystème de connexions euh, autour d'un environnement qu'on connaît bien pour que ce soit euh, chez nous. Et peut-être qu'il faut 5 euh, ans, je sais pas, à un expat euh, pour se sentir euh, chez lui quelque part mm -hmm. et qu'il commence à en rêver et y faire des projets par exemple, ce genre de choses. Et du coup, bah, de rentrer, bah, peut-être qu'il faut 5 ans à nouveau. Mais toi, tu disais que ça fait plus de 5 ans Non que es Non, ça, ça va faire 5 ans. Ah ouais
0: Et moi je suis redevenue très française hein, quelque part, mais je continue à ne pas comprendre en fait pourquoi d'abord c'est si difficile pour nous et pourquoi surtout notre parole n'est pas entendue alors qu'encore une fois on, est, alors, on va me dire oh, bah, 3 millions c'est rien, enfin 3 millions les amis euh, ouais. c'est quand même beaucoup euh, c'est pas, ouais. pas une cacahuète quoi, 3 millions de personnes s'y si rentrent tous après-demain parce qu'il y a la guerre dans le monde, ça va en faire des gens chez les psys Mm. Enfin, tu vois ce que je veux dire Pourquoi on ne se réveille pas sur ce problème Et quand j'en parle, on me regarde comme si j'étais euh, Cosette qui vient, euh, comme si c'était horrible le retour de l'expatriation. Mais ça peut être horrible, oui. Mm. « Ah oh bah oui, mais nous aussi c'est difficile, on, a pas, on, a, on est au chômage, nous aussi on n'a pas d'appart. » Non mais très bien, et alors Enfin excusez-moi, mais « et alors ?» enfin, moi je m'en fous que tu me dises nous aussi. Le fait est que moi ma situation c'est que je reviens dans un pays avec de l'argent parce que j'ai été faire de l'argent ailleurs, avec une carrière parce que j'ai eu une carrière ailleurs et que ici j'ai plus rien. J'ai plus d'argent, j'ai plus de carrière, j'ai plus rien dans mon pays. Et qu'en plus vous me dites d'aller me, me faire foutre parce que euh, je suis une, une sale râleuse aussi dans l'autre sens.
1: Non mais il y a un moment c'est plus possible quoi. Bah, je trouve que c'est d'autant plus intéressant de se poser ce problème, de se poser cette question, euh, que si on réussit à comprendre ça, peut-être qu'on pourra mieux prendre en charge euh, les immigrés qui viennent chez nous. Mais c'est de là d'où je voulais en venir. Et, euh, et où du coup, euh, bah ouais, c'est hyper tentant d'essayer de, 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 de se mettre à leur place euh, et d'essayer de... Ouais, de, de... Parce que je me dis qu'en plus, vient ça... enfin, voilà, nous, on a zéro traumatisme, euh... bah, oui. évident, alors que des gens qui arrivent avec un traumatisme et qui se retrouvent à faire leur vie ailleurs, mais ça doit être, enfin, ça doit être super dur. C'est un enfer. Pour
0: terminer, Anne-Cécile, euh... okay, ça fait un an, on a bien entendu ce fameux podcast sur Yabonali, tu as l'air de travailler sur autre chose, justement un petit peu de pub, hein, on ne va pas s'empêcher se, de, 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 de bien vivre, mais ça peut être aussi de la pub pour ta vie à toi, c'est-à-dire que tu la vois comment là, dans le futur Est-ce que c'est la France
1: Est-ce que c'est le podcast -ce que, euh... Alors, euh, c'est la France, euh, c'est sûr, c'est peut-être moins mon travail aussi, et euh, ça je suis contente. Euh, d'avoir réussi à déposer les, 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 les valises du travail voilà mais ça je crois que c'est le fait de me installé avec quelqu'un aussi ouais. euh, qui aide euh, c'est effectivement euh, du podcast euh, mais c'est aussi de pouvoir me... en fait en étant à la maison je trouve qu'on est capable de s'intéresser à beaucoup d'autres choses euh, alors ça veut pas dire énormément voyager non plus euh, j'allais dire c'est les voyages mais euh, en fait je veux aussi moi juste j'en ai vraiment eu marre de voyager là donc euh, quand je dis les voyages ça, ça peut être juste euh, d'aller ailleurs en France quoi euh, et c'est même plutôt euh, des voyages intellectuels ouais, c'est ce que que ouais. une disponibilité d'esprit que j'avais pas avant et que je redécouvre et où du coup il euh, y a des, des choses qui me passionnent euh, des... je, je fais pas que du podcast quoi il y a aussi des trucs que j'ai envie d'écrire euh, des... Euh... Euh, et que j'ai pas forcément je sais, il y en a peut-être que je ferai jamais mais en tout cas j'ai l'impression de me retrouver avec des projets à moi, de me retrouver une personnalité euh, euh, et des objectifs personnels alors qu'avant en fait j'étais plutôt juste dans une espèce de survie de... et de enfin, je sais pas de, de, de culpabilité je crois par rapport à, à la France, alors d'une culpabilité à la fois euh, familiale, parce que du coup, bah, quand j'avais des vacances, il fallait absolument que ce soit la France. D'être en France, c'était forcément être en famille, ou en tout cas, euh, ou équivalent, quoi. Euh, et du coup, bah, voilà, tout, toute mon ouverture euh, d'esprit euh, quand j'étais pas à New York, c'était la France. Or là, bah, maintenant que je suis de retour en France, ça veut dire que mon esprit peut aller ailleurs. Et ça, je trouve que c'est très... très rafraîchissant. Voilà. Après, euh, je reste, euh, euh, je suis comme toi, je n'en suis pas remise encore, euh, j'ai encore du mal à faire des équilibres dans ma vie. Enfin, euh, finalement, j'ai encore un peu un pied là-bas, quoi. J'y mm. pense, euh, euh, j'appelle les gens, enfin, voilà, et, et ça, ça, ça sera... J'aimerais bien transformer ça juste en richesse, quoi, en, en quelque chose que j'ai en plus, euh, et pas quelque chose qui me prend de l'énergie. Voilà. C'est marrant pour ce deuxième épisode de la saison 4 euh, d'avoir presque
0: l'inverse de l'épisode 1 avec Julien Cernobori parce que lui il s'est trouvé en expatriation, toi tu t'es trouvé au retour d'expatriation, c'est quand même assez incroyable. Je suis euh, très contente du coup de, de t'avoir rencontré et interviewé. Et bien Maintenant puisque c'est la nouvelle formule ex-expat, je vais te demander si tu as quelqu'un à me recommander à aller voir après euh,
1: pour euh, la suite, pour le troisième épisode euh, bah, Je n'ai pas de nom en tête, mais je pense que ça peut être très intéressant de rencontrer des gens qui rentrent de missions humanitaires, enfin des gens qui ont fait leur carrière là-dedans, parce qu'une mission, ça ne suffit pas. Euh, parce qu'on parlait de faire de ce décalage et de cette vision d'outsider, euh, euh, une richesse. Mais euh, quand ce qu'on a constaté n'est pas forcément positif à l'étranger, euh, comment on rentre de ça voilà. On, si on s'est senti inutile alors qu'on devait être utile euh, euh, voilà, je me demande euh, j'aimerais bien entendre ça quoi. Anne-Cécile merci merci Marjorie
0: Ex Expat le podcast c'est sur toutes les plateformes d'écoute Apple Podcast, Google Podcast Deezer, Spotify et bien d'autres Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire passer le podcast à tous ceux qui sont encore à l'étranger ou tous ceux qui veulent rentrer ou tous ceux qui sont rentrés en France. Et bien sûr, on se retrouve sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, partout dans le monde.